0: Minha gente, meu povo, minha pova, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal da Ideia Luz. Esse, minha gente, é o maior canal do Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Olha só, eu sou Camila Thiago. Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos no formato de coque para cima, um dos lados do meu cabelo é raspado, tenho uma testa grande, uma sobrancelha bem rala, os olhos redondos, um nariz fino, comprido, uma, sobra... uma sobrancelha, não, uma bochecha, é normal, uma boca pequena. Estou usando um moletom preto, pois aqui está frio, gente, está muito frio. Esse, centro oeste E eu ah. estou aqui no escritório da minha casa. Atrás de mim tem uma, uma estante pendente com alguns livros, uma samambaia que pende bem em cima da minha cabeça, e em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada pela oficina Re. É um prazer imenso estar com vocês aqui, mais uma terça-feira, ao lado do meu queridíssimo Marcelo Augusto.
1: Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite você, Camila Thiago. Quer dizer, boa tarde, né, Camila? Porque você está no mesmo agora, aqui e agora que eu, né? Mas bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aí online com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal Da Ideia à Luz. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador, falo aqui de Brasília, que também está frio, cara. Camila pode estar em Minas Gerais, mas ela ainda está na região centro-oeste, porque a parte dela lá está... Bem pertinho aqui da gente, cara, e nesse inverno são dias que você sai no sol, te queima, você fica na sombra, te congela. E como eu estou aqui na sombra, também estou congelado aqui dentro da, aqui de casa. Eu falo aqui do escritório do meu apartamento, eu sou um homem branco, tenho um rosto arredondado, tenho testas largas, um cabelo preto partido ao lado da esquerda para a direita, tem um óculos quadrado de armação larga, um azul escuro, tem uma barba rala e grisalha, né? bochechas sobressalentes, sobre salientes <risos> bochechas salientes tenho um brinco de argola azul em cada orelha tenho, estou vestindo uma camisa azul com uma lâmpada desenhada hum. nela é uma lâmpada em branco uh, atrás de mim tem algumas estantes suspensas com objetos que eu trago de viagens que são recordações muito lecais e é um prazer imenso está aqui em mais um programa Criação com vocês. O programa Criação, gente, a gente chama um convidado ou uma convidada para falar do seu processo de criação para um trabalho, seja na iluminação, na cenografia, na sonoplastia, maquiagem e assim sucessivamente. E hoje nós vamos conversar com Lucri Regiane sobre o seu processo de criação para o espetáculo Mami! Então, fique com a gente até o fim. Aproveita para se inscrever no canal, adicionar o sininho, deixar seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com as pessoas que você gosta. E a coisa que você não gosta também, o importante é que todo mundo tenha acesso a esses conteúdos maravilhosos que a gente produz aqui dentro do nosso canal.
0: Sim. E, gente, se vocês querem saber mais sobre a nossa programação e o que acontece aqui, é só vocês seguirem a gente nas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e Telegram. Então, siga a gente por lá. E estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, pegue a plataforma de sua preferência, procure o Da Ideia à Luz, escolha o programa e dá o play, que é muito fácil, muito rápido. E eu já aproveito para convidar vocês para entrarem nas nossas playlists. Vocês já viram lá? Temos tudo organizadinho, a gente está numa playlist. Então, a gente tem vários programas, né? Temos o Criação, temos o livro, temos pesquisa, temos o mundo. Entra lá, dá uma olhada, porque tem muito conteúdo nesses três anos de existência do canal. Muita coisa boa. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: E você quer abraçar mais forte o canal? Você pode se tornar um membro, um apoiador do canal da Ideia Luz. E para você ser apoiador ou um membro do canal e fazer parte dessa família é muito simples. É só você procurar um botãozinho que está embaixo escrito assim Apoio e aí tem lá assim membro e aí você clica com membro e aí você acaba contribuindo com a gente mensalmente com uma quantia muito pequena para você, mas que é muito grande para a gente porque faz toda a diferença na nossa divulgação. A gente usa esse dinheiro para fazer as divulgações do canal. É, também você pode, você que está assistindo agora, você pode utilizar no chat ao vivo o, o Superchat. E você que está no gravado, você pode utilizar o Valeu. Se você acha que esse programa com esse conteúdo vale a pena, vai lá, contribui com a gente é, no Valeu, que vai ser muito bem-vindo. Uh, você também pode contribuir com, através do nosso Pix que é o daidealuiz.gmail.com limpa sua conta doa tudo para o canal que você vai estar tá fazendo um bem para a cultura deste país <risos> brincadeira é, e eu vou aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que já contribuíram com o nosso canal uh, cara, muitíssimo obrigado vocês são muito legais e a ajuda de vocês fez toda a diferença na história desse canal e na existência dele até hoje. Muitíssimo obrigado.
0: Sim. E, gente, vamos lá, que chegou a hora mais esperada deste canal. É, chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar um profissional, uma profissional dos bastidores da cena aqui com a gente. E hoje temos... Lucre Regiane, que é atriz, palhaça e iluminadora, formada em artes cênicas em 2007 pela ETUFPR, é, quando começou a sua atuação no meio teatral com trabalhos independentes em ruas, teatros, instituições e quintais. Em 2011, por acaso, descobriu a iluminação cênica e deu início à sua carreira de iluminadora, tendo atuado desde então como técnica de montagem operadora, criadora e adaptadora de iluminação cênica. Em 2019, ampliou seu campo de atuação e hoje é também técnica de elétrica e maquinária para cinema. Olha que chique! Uhum. Chega para cá, Lucre! Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Eu te agradeço pelo convite. Bora lá.
1: Lucre, a gente que agradece mesmo assim a sua participação. Saiba que acho que quando a gente chama uma pessoa para dentro do nosso canal, como um convidado, ou uma convidada como você, a gente e quando a gente ouve um sim dessas pessoas, a gente fica muito feliz porque essas pessoas estão compartilhando com a gente duas coisas que são muito caras hoje, né? Uma é o tempo. Né? É, nesse tempo nessas, nesse tempo de correria Parar para conversar Às vezes parece ser uma de, um, um trabalho hercúleo Mas essas pessoas Dedicam esse tempo para a gente E um outro é o conhecimento né? Compartilhar esse conhecimento Que você tem com a gente E a gente fica muito agradecido Por você estar aqui com a gente Obrigado, obrigado mesmo Muito obrigado Opa <risos> Bom, pessoas, Lucre vai falar sobre o espetáculo Mami. Inspirado no premiado filme do mesmo título do diretor e roteirista Xavier Dolan, Mami, traz ao público um olhar sensível sobre as relações familiares. O espetáculo traz à tona uma conturbada relação entre mãe e filho, marcada pela intensidade de sentimentos e sensações particulares. O plano de fundo são as questões da educação na sociedade contemporânea e os paradoxos da convivência em família. A peça oferece à plateia uma experiência que aproxima a subjetividade encenada de quadros cotidianos familiares. Os personagens têm posturas próprias, carregadas de cargas emotivas, interrompidas a cada cena possibilitando ao público organizar o enredo de modo singular e reinterpretar o caráter de cada um. A ficha técnica desse espetáculo traz na dramaturgia Mariana Mello, na direção Eduardo Ramos, assistente de direção Léo Moita, elenco Natan Gualda, Guênia eh, Lemos e Rosana Staves. Cenário é de Guênia Lemos, cenotécnico é o Leonardo Goulart, Figurino de Amables de Jesus e hashtag fica a dica, procura Amables de Jesus nas nossas listas de pesquisa. Que vídeo maravilhoso ela falando sobre a pesquisa dela, sobre o doutorado dela, é maravilhoso. Uh, Luz de Lucre Regiane, essa que está aqui conosco. Sonoplastia de Edith de Camargo e Eduardo Ramos, gravação musical de Franco do Take Five, direção de produção Juliana Pedroso, designer gráfico Guga Schaff, fotos da Pixel Art, fotos, vídeos, trópicos, produção Formiga e realização Cetra Companhia de Teatro quer entender, quer conhecer um pouco mais, etc. É só você procurar lá no Instagram @setacompanhia e você vai ficar sabendo quais são os trabalhos dessa companhia dentro do nosso, é, dentro dos. Alô, cadê? Eu voltei para cá. O que caiu? O
0: caiu? Luque caiu. Mas ela está bem,
1: gente, está tentando
0: voltar. <risos>
1: Também um susto, Calma. fiquei até sem palavras. Eu falei assim, eu... porque assim, a gente tem um roteiro, gente, a gente aqui não é bagunçado, a gente é organizado, quer dizer, a Camila é organizada. Eu não consigo, eu tento, eu vou bagunçando a, a organização da Camila. E aí, quando eu volto para cá, mudo de tela, cadê a Lucre? A Lucre caiu. Deixa eu. Vamos lá. Ai, ai.
0: Vamos ver, gente. Esperar.
1: Difícil. A gente está atrás da lucro já há um tempinho, gente. E quando a gente consegue, acontece isso. Vamos lá, vamos esperar um pouco. Vai dar certo. Olha Aí. lá. Enquanto ela está entrando, não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá... Aperte o sininho para você ficar sabendo das coisas legais que o Da Ideia Luz produz aqui dentro desse canal. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você saiba que pode ter interesse nesses assuntos que a gente traz para cá, que são dos bastidores da cena. Vamos lá. Lucre voltou! Voltei. <risos> Caiu do nada, não sei que aconteceu. Já falei do mami. Agora, Lucre... Vamos lá, diga para gente como é que foi criar a luz para esse espetáculo, Mami?
2: É... Bom, aí eu escolhi esse espetáculo para falar sobre ele porque foi o primeiro em que, que eu terminei a criação e falei, nossa, agora eu sou iluminadora mesmo, assim, né? quando eu vi o resultado e tal. Então, por isso que eu escolhi ele. É... Então, eu tenho um grande carinho por essa criação é... desse espetáculo mas ele é o terceiro que eu fiz para essa companhia, a Companhia Cetra. E era uma época em que eu tinha um tempo <risos> e tinha, eu podia investir tempo. Né? Então, eu participei, de, mesmo das outras duas criações que eu fiz para eles, eu conseguia participar quase que 100% do processo de criação dos atores. E, para mim, é uma coisa que faz muita diferença, assim. E que hoje a gente não consegue muito, né? Porque, enfim... quem que paga esse tempo que a gente tá lá, né? às vezes, até o tempo dos atores é reduzido... Porque os projetos estão cada vez mais reduzidos... É, com... Grana reduzida, enfim. E aí... Mas esses eu, eu consegui... Eu, esses espetáculos eu consegui fazer participando mesmo dos ensaios. E foi muito gostoso, assim, porque o, o, o Momo em si, ele é um espetáculo muito, muito profundo, né? Tem esse personagem principal que é feito pelo Nathan que, que, que não se sabe muito bem é, dizer no, 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 não se diz um diagnóstico do que é essa pessoa. Mas ele tem várias questões dentro dele. Então, um contraponto é, muito grande de violência, de amorosidade, de uma dificuldade de, de comunicação. E essa mãe ali é, colocando tudo que ela tem que ela não tem sem essa romantização da da maternidade, né, colocando a real mesmo, eles ali tentando sobreviver e tentando se comunicar. Então, foi uma imersão nisso, assim. Então, a, gente, a gente partiu principalmente de, de, de estar envolvido nessa dinâmica dos dois, é, de estar participando dessa... Eu, eu estive, né, na, é, muito, nessa, muito presente nessa... Na, na criação da, da, dos atores, no, no momento em que se criava essa conexão. Assim, né? Mais entre os atores do que entre os personagens. Isso veio depois. né é, Então foi uma imersão nessa relação. E aí tudo que veio de criação de luz, veio, é, veio por essas sensações que a gente tinha de estar imerso nessa, nessa relação, assim.
1: por aí. E essa imersão que você pegou, assim, ela, ela parte já desde o processo de mesa é, ou só começa, começa quando eles começam a desenvolver os personagens? Como é que foi essa, essa imersão, esse contato com, com eles nesse primeiro momento?
2: É, eu entrei já, eles já tinham começado a, a se relacionar, né? Mas foi bem no início, assim, do segundo, terceiro ensaio, eu já estava lá. E participei, e, e, sei lá, todos os meses que eles ensaiaram, eu estava ali com eles e percebendo, às vezes até propondo, é, vamos fazer... Isso mais no escuro, né? Usando a sala a que a gente tinha, é, e fazer esse, esse oposto também, né? Que é quando a luz também influencia é, na criação dessa relação, assim. Que é muito raro a gente ter também, porque a gente não tem acesso antes a um orçamento que nos permite ter equipamento, né? É, tem, sei lá, uma sala de teatro equipada em que a gente pode. Brincar com a luz, isso é um grande sonho meu, assim, né? Poder brincar com a luz no meio da criação é, e, e isso em, envolver os atores e aí ser uma via de mão dupla, né? A luz ajuda a criar e a criação influencia na luz. Isso é um grande desejo que, que eu nunca consegui realizar, assim, né? Por enquanto, quem sabe um dia. É, mas. <risos> Mas nesse a gente conseguia pelo menos dar uma ambiência na, na sala, na sala de ensaio, é, diminuir a luz, fazer... Ah, esse, vamos fazer essa cena, experimentar essa cena um pouco mais com uma densidade maior, uma qualidade maior.
0: Hum.
2: É isso.
0: Mas de objetos luminosos que você levava também.
2: É, lâmpada na mão... É, bocal na mão, luminária para tirar uhum. só pelo menos tirar a, essa iluminação de sala de ensaio né, e variar sobre isso. Assim.
1: E, e no seu e na sua visão, como isso contribuiu no processo de criação da peça? E aí eu falo em tudo, enquanto som, enquanto atores, enquanto personagens, enquanto direção, a inserção dessa luz nesses momentos de, de ensaio. É... é
2: difícil saber como seria se fosse diferente, né? Mas... É, como, como era uma proposta muito alinhada com a direção também, o Eduardo Ramos curtia muito esse rolê é, de experimentar isso, é, isso ajudava a dar, dar a sensação que ele queria que os atores estivessem naquele momento. Uhum. Então, é, ambientar a sala em, em uma forma de 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 entrar no clima, assim, de entrar num clima que não seria o clima da cena em si, de luz, né? Mas ajudaria, ajudava os atores a entrarem num clima que era é, bom para a criação segundo a direção, assim, né? De acordo com o que o diretor estava assim.
1: Sim. Então, acabou influenciando bastante, né? É, os processos criativos... O simples, sim. Acredito simples sim. fato de não ter a luz da sala de ensaio, né, essa intervenção, que é muito legal, sim. né, assim, quando você tem essa oportunidade, né?
2: Ah, é lindo, Só... né? Uhum.
0: E eu percebo também que quando a gente é, traz essa iluminação outra para a sala de ensaio, até a concentração da galera é diferente, assim, tem uma, eu me lembro de um processo em que eu também fiz esse exercício de tirar essa, essa luz da sala e trazer uma outra luz, né? E eu lembro que era como se, sabe, assim, agora era o momento, tinha o um aquecimento com a luz da sala, uhum. aí agora é o momento de improvisação. De, então, a concentração era outra, assim. É bem uhum. interessante. Com grupos maiores, parece que isso é mais é, evidente, visível ainda. Não sei se foi... Ah,
2: com certeza, né? Tipo, a gente sente no corpo a luz, é muito louco, né? Uhum. A gente sente no corpo a luz, a gente se modifica. Então não tem como não influenciar, assim, né, não. no que está sendo feito ali naquele momento.
1: Sim. Tem, Sim. Tem, 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 tem o projeto da Priscila, né, assim, que ela já veio também aqui no, da ideia da luz pesquisa, falar sobre essa percepção do, cor, da, do corpo essa percepção da luz através do corpo, né, nos processos de criação dos atores é uma coisa bem legal, assim, é, e, é uma, e é uma coisa que ela está entrando nas questões é, neurais para tentar entender essas percepções todas, né, assim, isso é muito legal. Poderia virar uma prática aqui nesse país, né, a gente ter esse tempo e esse orçamento para que a gente pudesse fazer as inserções. Afinal de contas, somos seres criativos também. Precisamos de tempo <risos> para criar.
2: Sim, com certeza. Né? Tempo e envolvimento, né? Porque claro. é, é, quanto mais a gente está envolvido ali, mais a, a, o resultado final vai estar tá junto, né? Com, o, o resultado final da luz vai estar tá junto com com a criação da atuação, da, da, da dramaturgia, do som, quanto mais a gente juntar tudo isso, mais com, completo é o, é o espetáculo, né? uhum. E eu vejo que muito o que acontece muito hoje, por essa falta de tempo, é, eu percebo que a peça termina de ficar pronta durante a temporada, né? Você vai fazendo uhum. ajustes ali, ali. Não que, acho que sempre vai ter ajustes, né? Porque a gente vai maturando a coisa. Mas é, é de chegar, na, assistir a primeira, a estreia, e quando você assistiu ao, 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 a última apresentação, você fala, nossa, é outra espetáculo, Totalmente diferente. Uhum. De tempo, de luz, de som, de, de atuação. Muda muito, assim. Então é isso, esse tempo de maturidade que a gente não tem na, na pré ali acaba acontecendo em temporada, né?
1: Sim. Sim. Aqui em Brasília tem um iluminador. Eu não sei se ele ainda é iluminador, porque ele já, ele já desistiu. O Dalton Camargos, que foi o meu mestre aqui né, na, na, na iluminação, e ele tinha um projeto que ele viajava com uma dançarina para alguns países, e essa dançarina fazia uma, um processo de criação com alguns dançarinos do local, é, e o final virava um espetáculo, etc. Ela chegava, passava dois meses ensaiando com essas pessoas, e depois vinha uma apresentação, e essa apresentação ficava aí mais um mês, um mês e pouco, em cartaz. E ele ia para esse processo de criação. Então, ele passava dois meses junto com essa dançarina no exterior, é, dentro de um teatro, com as luzes à disposição dele. Que hum, Aconteciam os ensaios de manhã, à tarde ele virava com a equipe técnica, mexia em algumas coisas para no dia seguinte experimentar, até a coisa ficar pronta. Uau! Era bem legal. Um sonho, De acordo né? com ele. Quis trazer ele para cá, mas ele foge. <risos> <risos> o Dalton foge, foge. Lucre,
0: e para além dessa, dessas experimentações luminosas, vamos dizer assim, que você fazia como que é você dentro da sala de ensaio? Você desenha, você escreve, como você vai registrando todo esse processo, né? Como você foi registrando todo esse processo?
2: Eu desenho, arriesgo texto, sublinho texto, mas eu... É, é, Tento o máximo não, não desenhar a luz em si, né? O mapa de luz é bem depois que eu vou mexer nele. Assim. Uhum. Quando, quando eu realmente vou sentar para fazer o mapa de luz, é, aí é outro processo. Assim. Na sala de ensaio, normalmente eu estou desenhando coisas que, que para mim me chamaram atenção, sensações que eu tive. É, e acho... E depois pegar essas sensações e trocar com a direção, né? para alinhar com a direção. Então, sempre ter essas, essas trocas, né? Sim. E nesse espetáculo também tive muita troca com a Gêmea, que, é, que fez, fez o cenário. Também atuou. Uhum. É magnífico. Uhum. É, e que também fez um cenário... Ela fez um cenário translúcido, né? Era uma parede de azulejo, assim e o rejunte era translúcido. Então a gente conversou muito para como colocar uma luz de trás, aquilo assim, ficava todo vermelho por trás, e ia crescendo um vermelho, manchando toda a parede. Muito lindo assim, muito lindo. E foi, nasceu muito desse conjunto das coisas, assim, desse imaginário dela junto comigo e dessa abertura e essa conversa em conjunto, assim, né? Alguns cafés. <risos> para chegar no que a gente ia fazer
0: sim é. e esse processo de escolha de cores também como que é foi para você é foi <risos> é foi
2: é... É... cor é muito é, esse espetáculo tem bem pouca cor é um ele é, 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 é difícil falar de luta sem de cenário né mas ele é um ele, ele era um chão de azulejo branco e que seguia para parede num quase, tipo, um fundo infinito em um dos lados da, da parede, assim, né? É, e aí essa parede era, ela tinha um translúcido e a gente mudava, a gente usou durante muito, a maior parte do espetáculo a luz era fria. Então eu fiz uma geral de par a pino, fria, geladinha, assim, e junto com esse cenário, deixava mais frio ainda, né, era um, um ambiente quase quase que hospitalar, assim, né. Embora é. fosse sobre uma casa e uma relação familiar, é, a gente tinha esse gelo da coisa, assim, que era algo que a gente... Em conversas com a direção, eu podia entender que era o que a gente queria chegar, assim, né? Num lugar mais frio, mais gelado. E aí, quando ia para momentos mais gostosos, tem um momento que eles cantam no karaokê, que, que é um momento em que dá uma quebrada nessa violência é, que esse menino traz sempre. Então, quando a gente tinha essa quebra, a gente ia para um lugar mais quente, mais colorido, é esse vermelho que vem por trás é bem no final da peça, assim, é, é justamente quase um, um sangue manchando mesmo, é, que é essa... essa que é um, um, uma vivência de, de... essa convivência dos dois é, é um rasgar, assim, o tempo todo, né? Não é, não é, não é algo que é, que é fácil. É um Sim. trabalho que vai ao extremo de uma maternidade, assim, né? Então, acho que as cores me ajudam muito nisso, né? Tá no, a gente tá na, na, no gelado quando os, os atores estão muito quentes, eles estão num ambiente gelado, assim. Então, eles estão numa sensação muito quente e dá, dava esse contraponto, assim. Então, as cores foram por aí, assim. Essa sensação de... Dessa brincadeira de... Do, do que que tá pegando fogo agora, né? Onde a gente bota o fogo. O que que é mais tranquilo, o que que é mais gostoso. Se, a gente, se é gostosa essa cena, será que... Então a gente envolve com cor também, né? Uma cor mais... Um, um rosinha com azul. Uma, opa, bati aqui. Numa... Numa brincadeira de karaokê. E yeah. é... Foi por aí, assim. Esse contraponto de... Sente frio.
1: Uhum. Você falou que num processo de ensaio você vai anotando aquelas sensações, aquelas emoções que vai te motivando ali assim. O que, que desperta dentro do ensaio para te falar assim: opa, ei, isso aqui é interessante. Opa, é, isso daqui é uma é uma emoção diferente. O que está que acontecendo no ensaio que faz esse clique em você, que acaba despertando essas coisas?
2: Nossa, eu nunca pensei nisso. Oh,
1: mas, mas é... Mas
2: nunca pensei. O que será? É... Mas eu, eu acho que é, é muito próximo do que quando a gente assiste um espetáculo e que algumas coisas mexem com a gente, né? Uhum. E... É muito por aí, assim. Vocês travaram, eu travei, não sei.
1: Não, pode estar indo. Pode vir, pode falar, a gente está escutando.
2: Vou cair de novo, será?
1: Não, não. A gente está te escutando. Estou sozinha. Não, você está aqui! Venha. Está escutando? Pode falar.
2: Agora eu tô, Fiquei pode falar. sozinha, vocês estavam travados. Fico com medo de ter caído de novo, não, não ter percebido. É... É, eu acho que é quando mexe com a gente em algum lugar, assim, né? Uhum. E, e aí traz lugares muito pessoais mesmo, né? Que é, sei lá, momentos dessa briga de, de, do filho com a mãe, dessa dessa guerra, dessa disputa, dessa falta de comunicação, de uma comunicação errada, é... enquanto isso é... mexia comigo pessoalmente, assim, né? E aí são essas coisas que despertam, assim. E também a gente está falando, é, a gente tá falando de Rosana Stables, né? Que é uma intensidade só <risos> e que aí não no, no ensaio, ela e Natan, assim... É, é, que eram os principais, então... Gênea não fica atrás nem, nem, um, nem um segundo, mas... Como era a relação dos dois a principal, assim... A intensidade estava muito ali. E... e é isso, né? Era, mesmo no ensaio a gente tinha sensações muito fortes desses, ator, desses atores vivendo aquilo com uma grande intensidade assim. Uhum. Então, nesse espetáculo uhum. em si, muita coisa mexia comigo, assim, né? E outras coisas, quando não... Outras coisas a gente vai mais pelo racional, né? Que é quando o diretor fala, oh, isso aqui eles não chegaram ali ainda, mas eu quero ir por aqui, e aí a gente vai compondo Ajudando também a criar essa atmosfera que o, que o diretor quer, né? Uhum. Ou a diretor, o diretor nesse caso, né? Sim. Eu
0: achei duas imagens do cenário. Posso compartilhar só pra gente ter? Que é okay.
1: bem legal, inclusive. E tem vídeo também na página do Facebook deles.
0: Tem, tem um... Teaser. Hum. É... Tem teaser, né?
1: Uhum. Então, peraí. aí. Uhum. enquanto a Camila organiza ali o compartilhamento pessoas, a gente só lembra vocês, para se inscreverem no canal, acionar o sininho se você tiver interesse em receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo interessante aqui dentro do canal da Ideia Luz é, dá um like no vídeo, dá um joinha isso é muito legal para a gente né? assim, e obviamente compartilhar esse canal para o máximo de pessoas que você puder, isso vai ajudar cada vez mais mais pessoas dentro desse Brasil e que sa fora dele tenham acesso a, a essa plataforma que está se desenvolvendo como um, uma plataforma de pesquisa praticamente de estudo sobre os bastidores da cena, as linguagens de bastidores da cena. Vamos lá, dá um help para a gente, vai ser muito massa. Manda aí, Canula.
0: Oh. Agora dá pra gente ver. Você lembra mais ou menos o material desse, desses azulejos? Azulejo? MDF. Ah,
1: sim. Mas pera, oh. como é que ela deixou a quina transparente? A Kina, não, os rejuntos. Ela,
2: ela colou num num plástico Meio fosco, assim. Ah,
1: tá. Porque tem outra Ele é colado,
2: essa parede que sobe é um. Ela, vai... Ela saberia explicar melhor do que eu, né? Uhum. É... Não, será assim? <risos> Mas essa parede que sobe, é... os azulejos são coladinhos num plástico translúcido. Assim. Então, atrás é bem. Ele... A gente escolheu uma posição. O prato é bem pequeno. Uhum. É uma velas critanas. E a gente escolheu uma, uma, uma posição em que eu conseguia ter mais distância para conseguir abrir mais a luz nela, né? Na parede. Mas eram os elipsos de eram quatro elipsos de 90 graus ali atrás, pra, pra, e ele ia surgindo os focos assim atrás, né? Uhum. Para ter uma abertura maior, eram os de 90.
1: E aqui mais uma minha a 4. E aí, quando você jogava a luz, essa luz vazava por esses rejuntes é, transparentes? É, né? Legal. Conforme,
2: eu abrindo, ó, o dimmer, conforme eu ia abrindo, o dimmer, conforme eu ia abrindo, ele ia começando a desenhar o, os riscos do, do rejunte, assim, né? E até ficar bem vermelhão tudo, assim.
0: Sim. Que bonito.
2: Bonito, é, é especial essa parte,
0: Oh, tem essa outra foto aqui.
2: Que está entre e branco, né? Mãe? Sim. Mas essa cena é mais colorida. Eles arrasam no karaokê. É linda essa cena também. Eu acho que tá bem
1: bonito. Tem, tem um teaser dessa... Ou, ou pelo menos tem um vídeo no, no, no Facebook do grupo é, desse momento de, de cantoria. Tem.
0: Quer que eu coloque? Já está aqui. Vamos lá.
1: Um minutinho.
2: Não tinha um LED nesse, nesse mapa. Hein?
1: Que delícia. Olha. Cadê o som? Não tá som? Não, Não. tem som. Ó. Oh.
0: Então espere um momentinho. Vai que voltar. Que eu vou o organizar som. o som.
1: Vai voltar. Enquanto isso, Lucre, é, vamos lá, vamos dar um passinho, a, um passinho à frente. Você falou que você foi para os ensaios, fez essas coisas, é, anotou essas sensações, fez esses diálogos, fez essas experiências, etc. É, a partir desses diálogos e dessas experiências foi se construindo um, um processo, de, ou pelo menos um, uma cesta de referências para você, né? Sim. É, é, é
2: muito louco que eu não lembro. É, eu não lembro do que eu busquei de referência fora, assim. Uhum. É, não tenho isso anotado. Mas tem um filme também, né? Que, que é uma grande referência. Uhum. Uhum. Mas esse é, a gente trabalhou muito com essa sensação que a gente queria, assim, que era um ambiente mais mais frio e hospitalar. Então a gente foi muito nessa nessa referência assim, né? Nesse gelado do do manicômio, assim. Que era que... Que onde a gente estava indo com um o cenário tudo, né? É. E,
1: e que, que, é que é bem contraditório quando você fala nas relações de mãe e filho, né?
2: Sim. Mas era essa ideia, né? Uhum. Porque era é, é um lugar de loucura. A lugar que você se pergunta, É, que você se pergunta Que interna esse moleque Sabe, tipo, vai viver é Sabe Você fala pra mãe, vai viver a tua vida
1: tipo, É meio psicose É, radio, né?
2: é, é muito louco E a, a sensação que a gente tem É essa, assim, né de Que é uma loucura A vida deles, assim, é louco uhum. mesmo
1: e quando foi para essa parte, é, sim, óbvio, quando você já define esse ambiente de cena como sendo hospitalar, manicômio e etc., toda a parte de qualidade de luz, temperatura de cor, tudo isso vai para cima é, de constituir o espaço é, para essa visualidade, né?
2: Sim. É... Yeah, uh, essa geral, né, que é uma geral branca, de 61, 461, retinha, que faz as linhas, então, tipo, quando eles passam entre elas tem um momento de claridade, tem um momento de mais escuro, mas eles estão Sim. sempre numa, numa luz, mas é uma luz a pino o tempo todo, não é uma luz que vem, que vem desenhar o rosto, né, de uma forma mais preenchida. É, tudo isso foi, foram escolhas já no final do processo, ali, né? Já perto da estreia, que uma semana e meia antes da estreia, que a gente foi chegando em escolhas é, para dar essa, esse corpo, esse corpo que a gente queria para cenas, assim, né? Uhum. Sim. E também usando, usando, isso é uma coisa que a gente não tinha verba, né? De locação. Então, a gente tinha pouquíssima verba de locação, que foi o que eu usei para alocar os elites que iam para trás, que eu precisava de ângulo tinha, e não tinha. Mas a gente usou muito o que tinha no teatro. Então, quando eu sentei para pensar que equipamento eu vou usar... Ah, tem toda essa referência de, 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 de hospitalar, manicômio, mesmo, mesmo, ao mesmo tempo uma casa, qual momento que é aconchegante como uma casa... É, além de ter todas as suas referências, eu tinha o Raider do, do do teatro para trabalhar, né? Eu não tinha uhum. o, o, além daquilo. Então, trabalhei, quando eu fui juntar as coisas, trabalhei pelo Raider pelo que eu tinha, pela realidade que eu tinha e para onde que eu queria chegar, assim, né? Uhum.
1: Sim. E é você como, falou, como, né? Que... Ah. É, como diz o, o Clayson Belo Ramos, né, assim... Como é que é? Como é que ele chama? É, é, é essa coisa limitadora que a gente tem de poucos recursos né, que vai limitando a nossa criação. Né? Assim, a criação ela vai sendo limitada por esses parcos recursos que se tem, às vezes. Né? Ele, tem uma ele tem uma expressão que é. Que é, bem, que é bem bacana, eu só esqueci. Que chato. Vocês vão ter que assistir o uhum. Cleison Belo Ramos no nosso canal para vocês verem que expressão é essa. Ô, Luc,
0: e você anteriormente falou que esse processo de quando você vai para o desenho do, do, da planta de iluminação ali é, é um outro processo. Por que, que você disse isso? Que é um outro processo?
2: Porque aí é um processo meu mesmo, comigo mesma. Assim, né? Então eu vou e me fecho, que até então o processo é conjunto de troca, de, de sensação, de conversa, de conversa com, com cenário, de conversa com direção. É, aí quando eu vou fazer o um, um mapa mesmo, aí eu tenho tudo aquilo na minha cabeça, eu nem vejo muitas as anotações que eu fiz é muito pelo que eu já tenho na minha na minha memória assim, e aí eu vou vou fazendo o mapa, geralmente eu já faço no computador, que aí eu já vou ajustando, já vou já coloco ali os, os refletores, como eu já tinha um hardware fechado, eu já colocava, já coloquei todos os refletores ali, fui brincando com eles, e joga para cá, joga para lá, e não, se eu mudar, isso enverte, isso e aí eu brinco com isso, nesse processo que daí é só meu, e apresento isso, né? E aí apresento isso para fechar com a direção, e aí é botar no teatro, né? Que daí é outro processo. Aí volta no teatro, vê que isso aqui não é isso, ah, mudou. Então vamos por aqui, essa cena não era aquilo. Teve uma, uma luz que eu fiz agora, que eu fiz, é... eu dividi a criação com o Beto Bruel, olha só. É. Tive a honra de, de estar com ele nessa criação E foi muito louco assim Porque quando A gente tinha uma peça em sala de ensaio E um tom de peça em sala de ensaio Quando a gente caiu no teatro é, O tom da peça mudou E aí E aí mudou tudo porque tava todo mundo assim... cara... não é isso... essa peça tá faltando alguma coisa... tá faltando uma virada de chavinha... e isso... conversando com direção... é uma peça da súbita... É... que a, a diretora é a sobrinha do Beto... né... Maíra Lourdes... Uhum. então eles... Em, uma relação familiar em crise ali... se conversando... não é isso... Ah! aí... eu, eu, eu falo... nossa... tá escuro... né... Eu falo, a prenda tá escura, eu acho que tem que abrir. Só que enquanto não abria, é, enquanto a própria peça não, vira, não mudava de tom, não adiantava a gente mudar o tom da luz também. Então, uhum. aí chegou minha hora e chegou um ensaio que virou, assim. Fez uma. A gente, nossa, chegamos. Ah, agora, agora dá para criar a luz.
1: <risos>
2: <risos> tá, mas a gente monta depois de amanhã a luz. Como é que a gente uhum. cria agora, né? Pra uhum. quinta-feira, é isso, né? E aí mudou tudo, mudou o conceito de luz, mudou tudo. E aí... Mas aí também entrou num lugar muito de conforto, de alívio, assim. Ufa, entendemos o que a gente quer dizer. Agora a gente entendeu. E aí foi, hum. aí foi processo completamente diferente dessa, né? Sim, sim.
0: E uma curiosidade, você falou que bota no computador. Que programa que você usa para fazer os seus mapas?
2: Eu uso o LX3. Uhum. Que é simples, LX. fácil. Uhum. Antes de eu ele, eu fazia no, no Photoshop. Aí eu tinha uma, um tanto de... de desenho de refletor já é uma bibliotequinha já criada ali que eu ia usando Photoshop me ajudou muito também é, eu tinha, tinha um espetáculo que, que, eu viaja, que eu viajei com a Súbita que eram três solos eram seis solos só que cada dia fazia três uhum. então e mudava ordem enfim e aí, o Photoshop ajudava por essa questão de camadas, assim, né, de... Eu fazia cada... Eu tinha que combinar os mapas. É... Porque a gente tinha 10... A gente tinha 15 minutos de mudança entre um solo e outro. Uhum. Então... Então, tinha que estar tudo montado, tudo pronto, né? A gente tinha algumas coisas de ajustes, assim, mas era muito rápido. E... Uhum. Era troca de cenário e ajuste de plateia e afinal dois refletores. Era isso, que a gente tinha de tempo para fazer. Então, o Photoshop me ajudava nessa visualidade de, de cor, assim, porque aí eu, eu via o, o cada, cada solo numa. o num, um mapa de cada solo numa cor diferente. Então eu via eles sobrepostos, e aí eu conseguia, ah, isso aqui que tá vermelho aqui, tá amarelo aqui, então vou mudar para o. Pô, é isso que eu tentei
1: afinar no, daqui de, né, em 10 minutos. Uhum. Uau, você é a primeira me... para gente que usa o gente que usou o Photoshop. É a primeira. Ah, Legal. é? Uhum. Muita gente falando do Corel. Parece que eu vi um, alguém que soltou essas coisas no Corel e isso pegou. Principalmente na parte ali do Ceará, no Nordeste, um pouco. E, e agora, depois veio a... a, a como é que era o nome lá do da unicamp o ah é o Lablux. né depois do labilux começou o lx e aí começam os outros aí começa né assim os outros executores de, de planta mas você é a primeira a falar do photoshop bom saber experimentar na verdade o lx ele faz isso também né ele faz essas camadas também né você pode trabalhar com elas
2: mas é mais difícil para mudar de cor. Sim. O Photoshop, nesse lugar de muita imagem, é... ele é mais mais rápido. Para quem já manja do Photoshop ali de fazer outras coisas, ele acaba sendo mais rápido. assim, né uhum. de... Sim. Mas eu, o LX Free, para mim, ele é, ele é um programa leve, que você consegue baixar em tudo quanto é computador. Se... É... Eu acho mais democrático de todos.
1: Também acho. Se que, embora que ele não está mais free, né? A versão free dele está cada vez mais limitada.
2: Mais limitada, né?
1: É. Sim.
2: é ainda está funcionando para mim. daqui a pouco não sei. É.
1: Você Sim. que tem o um LX free, não atualize, pelo amor de Deus. Se você tem o um LX antigo, não atualize.
2: é O Sim. meu está antigo ainda.
1: É, você vai perder um monte de ferramentas dentro dele. <risos> O,
0: o Lucre, e você falando desse, da sua criação, que acabou que você pegou o Raider e, e, e dentro dessa possibilidade que o Raider te oferecia, né? Vocês chegaram a ir apresentar em outros espaços que não esse que, da estreia?
2: Não. Esse espetáculo ficou só nesse. É uma dó, assim, eu gostava muito desse espetáculo, que fez só pequena temporada e não voltou mais. Porque não era um espetáculo é, financiado, né, com leite de incentivo, nada. Então, acabou ficando onde ele ficou, assim. Aí, os outros projetos, eu parei de trabalhar com essa companhia, é, e aí, os próximos projetos que o Eduardo Ramos fez, já foi com, com leite de incentivo. Então, foram outras temporadas, outro tamanho de temporada, outro rolê. Mas aí, eu já não tava com a... trabalhando com a companhia, já tava em outro rolê, já. Uhum.
0: E o roteiro de operação? Ai! <risos> roteiro de operação, você que estava, tá, né? Porque eu acho que quando ah, existe essa participação desde o início, o espetáculo fica muito na gente, né? Eu, pelo menos, uhum. assim, quando eu consigo acompanhar, como você relatou aí, desde os primeiros ensaios e, e, e fico continuamente até a estreia, eu não faço roteiro de operação nenhuma, porque está tudo aqui, tudo funciona e tudo. Certo, como que é? Como foi pra você nessa parte do roteiro? É...
2: Nossa, eu não lembro. Eu não lembro como que eu fiz esse roteiro. Mas normalmente eu faço um roteirinho assim. Com deixa que só eu entendo. <risos> é... Mas eu, eu gosto muito de operar a luz, mas né? acho que de todo o processo, o que eu mais gosto é, é a operação. Não, não e não, não, não. Tanto que eu, eu trabalho muito com luz de outras pessoas, né? Eu gosto muito de operá luz uhum. de, de pegar essa sensibilidade da coisa. De, é, pra mim, eu tô dentro do espetáculo ali. E me envolvo com aquilo, né? Então, a parte que eu mais gosto é que não dá pra viver disso, né? Que é o que menos caga. Sim. Você tem que ficar lá um mês numa temporada e não consegue lá nenhum outro trabalho e muito mal remunerado, né? Uhum. Pra pagar um mês todo, assim, de trabalho. Mas é a parte que eu mais gosto de fazer. É, então, normalmente, tem um esqueminha de, de... de roteiro, já que eu entendo que é entrada e saída. deixa eu, é, um código para quando... É, é mais brusco, quando é mais, mais lento. Mas dessa peça específica, eu não lembro de ter um roteiro. Acho que eu acompanhava pelo texto mesmo e eu ia muito... Porque é isso, né? Tipo, é diferente de eu pegar uma luz de outra pessoa e... e ir fazendo. Mas é louco como fica no corpo, né? Teve, te, teve uma luz da... da... Primeira luz, assim, grande que eu operei... É, lá no início, antes de tudo isso... Há 12 anos atrás... É, que eu operei uma luz do Beto... Nem sabia quem era o Beto Bruel... Talvez eu nem sou fácil fazer de fazer disso... Nem sabia da grandiosidade da luz, assim... Que eu estava operando... Que eu me enfiei para fazer... E, e eu operei essa, essa luz... E eu fiquei muito tempo pegando ela. Assim, fiquei é, do lado do operador, que ia faltar um final de semana e ia passar para mim. E eu fiquei muito tempo ali com ele. E, e dez anos depois, ah, a gente viajou com essa peça, várias coisas. Mas aí eu a minha face e voltei para a súbita agora. É, de, agora. Um pouco antes da pandemia, 2019, voltei a trabalhar com a súbita. E, e eles me chamaram para montar a luz dessa para participar da montagem. E era outro outro iluminador, era o Henri, que estava é, é, coordenando a montagem, tentando entender o mapa. É, e aí eu cheguei lá e falei assim, nossa, mas eu sei essa luz tá aqui, assim, né? E eu também não fui eu que operei, mas eu saberia operar ela, sem assim, porque eu tinha as deixas do, do, dos atores comigo no meu corpo, muito Muito louco como fica, né? Dez anos depois eu saberia operar essa luz, porque tava ali comigo, assim.
0: É, operar a luz é, é atuar, né? Porque esses Sim. tempos de entrada e tempos de saída, tem que ter ensaio, tem que saber direitinho tudo... Então é louco como, assim como você, a hora que eu recebi o seu currículo, eu li, né? Falei, atriz falhaça iluminadora, eu também sou atriz palhaça e iluminadora. Né? Eu falei, Olha que legal. É, e aí acho que a gente que atua, né? Mesmo que a gente passe muito tempo sem fazer aquele espetáculo, o, é incrível a memória corporal, porque você vai lembrando do caminho, do, da, da, dos gestos, das posições e tudo mais. É. E a operação é assim também, né? Hum. Não dá pra ser diferente.
2: Sim. E eu, é o que eu acho que acho que é por isso, né? Da gente ter essa vontade de estar no palco, né? Uhum. E aí a luz é uma forma de estar no palco, né? E, e Energeticamente mesmo ali. A gente tá no palco, né, mano? É, acho que é por isso que eu mais aquela parte que eu mais gosto, assim. Uhum. Embora eu goste bastante da montagem. Carregar peso, adoro carregar peso, é muito louco, mas gosto
1: mas é Então, aproveitando nisso, se você gosta de carregar peso, conta para gente como é que foi a montagem da luz para esse espetáculo. Teve uma equipe de montagem, como é que você coordenou todo esse processo? Equipamentos que o teatro estava no Heiner, uma coisa e chega lá, não tem, perrengues.
2: É, o novelas na época, porque o Novelas ele ficou um tempo sem técnico, um bom tempo. Uhum. Agora, inclusive, eles estão reformando ele inteiro. A gente fez maior movimento, pressionamos, todo mundo chegando com 15 iluminadores lá na porta, falando. Ó, que reformar esse teatro, vai reformar elétrico ou não. Foi feito esse movimento e agora está lá. É, recebi a foto do técnico semana passada, deles passando é, todo o cabeamento novo. Assim. Uhum. Ah, que... Beleza. Não, maravilhoso. E é um teatro muito gostosinho, assim. Porque ele tem várias é, paralelas, várias na vertical, assim, então você tem uma grade de luz, né? E aí você tem uma possibilidade de mudança de, de plateia, é, de posição e ângulo muito boa, assim. É, o que é difícil depois para adaptar para um, um palcão italiano, né? Depois uhum. você sai, cria a luz lá. Fiz muito isso também da súbita: de... a luz foi criada lá e agora vamos ultratar um palco italiano, como é que a gente faz? Uhum. É da montagem, eu não lembro quem montou para mim, eu lembro que tinha um técnico do do teatro fazendo a montagem é... mas eu lembro que eu que assinei, então eu acho que foi eu e ele mesmo a gente que montou essa luz mesmo não lembro de mais ninguém contratado montando eu acho é mesmo, porque a gente não tinha verba para. Eu já estava tava fazendo de graça o negócio.
0: <risos> e você, se precisar, você, né, e a galera do teatro autorizar, você sobe e afina? Você tem essa facilidade de afinar lá de cima uma luz?
2: É porque eu comecei assim, né? Eu sou técnica de montagem mesmo. Uhum. Então... É, já fazia... E esse, esse técnico da época... É, que era o técnico do espaço Ele trabalhava no espaço Mas ele fazia é, Fazia show Fazia luz de, de festa E foi com ele que eu comecei Ele fazia espetáculo também Então foi com, foi com ele que eu aprendi A fazer a técnica da coisa Eu comecei com a, a técnica mesmo é, Sandro, agora não vou saber o sobrenome Você viu isso que eu sou ruim de, de nome,
1: Sandro, é, é, e, e esse espetáculo, Mami, ele estreou quando?
2: Nossa, tem aí no, no que eu mandei, não lembro.
0: Deixa eu dar uma olhada.
2: Sim, né, faz um tempo já.
1: Ah, ok, vamos lá. É, e aí, montado, afinado... Deu tudo certo na, na estreia? Foi tudo tranquilo? O que, que foi mudando durante o decorrer das apresentações dessa temporada? Gente, Caiu ela fugiu da, da pergunta! <risos> ela fugiu da pergunta! Mas vamos lá, pessoas. É, enquanto o Lucre volta, vocês sabiam que todos os nossos programas estão em podcast? quer dizer, quase todos, né? então é só você procurar no seu agregador de podcast preferido, procura lá, dá ideia à luz e escute a gente, né? se você não consegue estar aqui com a gente ao vivo ou no gravado via YouTube, mas prefere ouvir né? e fazer qualquer outro tipo de atividade física ou rotineira, entre no podcast, no agregador do seu podcast, procure da Ideia à Luz e aperte o play, porque tem muita coisa boa lá esperando vocês. Sim, voltou.
2: Voltei, gente. Caiu e deu a mesma, mesma mensagem. Deu uma mensagem. Assim, Ocorreu um erro, mas a culpa não é sua. <risos> é, me é minha. Não me diz pra ela.
1: A culpa é minha. Agora, agora é até o computador botando culpa na gente, né?
2: É, gente!
1: Daqui a um pouquinho ele vai falar assim: você apertou o delete. isso é um pecado mortal. Você vai para o um inferno por causa disso. Mas vamos lá, eu estava perguntando para você sim. É, espetáculo montado mapa de luz já feito, o roteiro mesmo sendo no, no texto é, acaba virando um roteiro porque deve ter indicações lá suas né, de, de mudanças e etc é, vamos para a estreia mudou alguma coisa da estreia ou do que você pensou para a execução dessa luz e durante o, o, o processo de, de apresentação durante a temporada
2: a gente teve um, um bom tempo de ensaio com atores e fazendo a peça completa sem assim, público, assim. É, então não mudou muito, não mudou muito. Eu já consegui deixar a luz mais redondinha já nos ensaios. Mas sempre, sempre muda um pouco, né? Porque é sempre... Putz, essa, essa, essa cena aqui não está encaixando, não está encaixando com o tempo do ator, enfim... É, mas nessa peça foram poucas coisas assim, Que a gente teve que, que eu tive que mudar assim, Ou adaptar uhum. Mas um carro ali dá uma afinadinha de um dia para o outro Vai tentar tá abrindo mais Do que combinou de abrir Está indo mais longe
1: Atores Atores,
2: <risos> Atores empolgados
1: é, Mas tá vindo aí inteligência artificial A gente vai dar um jeito nisso
2: Ah Reservi é, né? <risos> Não tem mais ator, não tem mais
1: iluminador.
2: É. Eu espero que eu esteja já aposentado,
1: gente. Ó, é. oh, que não, hein? Ó, oh, que não, as coisas estão evoluindo no... não, é muito, é muito rápido. rápido. É assustadora em meses, a evolução é muito grande. Agora, com o início aí do chat GPT, né? Você Nossa. consegue. É, você consegue. Ele já consegue fazer. Tempo. Ele já consegue fazer vídeo com a sua cara, com a sua voz, dizendo o que ele quer. Você fala, nossa senhora.
2: É, quem, cara... tá... quem disse que sou eu que estou aqui mesmo?
1: Pois Não é. é. <risos> Matrix, cara, total. <risos> Desespero. É. Desespero. Vamos lá ver o vídeo? Vamos. Camila, do, do teaser?
0: Agora eu acho que vai.
1: Cetra Cia de Teatro apresenta Mami. No Estão centro ouvindo?
2: do tórax não sinto nada, nada. O eu da mágoa, presta, que venta do meu além. A gravidade não me deixa levantar. A gravidade afunda meu destemor Na sombra de minhas próprias águas Na sombra de minhas próprias
1: Vem cá, que globo é aquele lá rodando, Lucre? E tem outro vídeo também, o, o Camila, é, deles em cena também. Deixa eu mandar o link para você aí, que eu, eu não consigo colocar aqui o o, o o áudio. Olha eu falando
0: aqui com o é. um negócio mutado, mas eu acho que eu achei. E
1: que, <risos> que, que, que globo é aquele rodando?
2: Lucas. Então, aquele globo colorido não tinha no espetáculo. Eu não, sei onde... Eu não sei onde foi gravado o teaser também, se eles não gravaram na sala de ensaio, aí que ah. tinha alguma coisa. No espetáculo tinha um globo rodando no, na cena do karaokê, fazendo uma climinha de festinha, mas era um globo de espelho mesmo.
1: Ah, tá. E a cor ah, era mesmo. Que eles fizeram uma segunda temporada e não te avisaram, hein?
2: Eu não me chamava. <risos> tá
1: assim. Acontece, cara. Olha acontece, que... acontece.
2: Oh. Acontece. Mas eu, eu saberia Curitiba é muito pequeno, né? Quando eles foram apresentar outro lugar.
1: Não é? Tem, tem não sempre é? aquela coisa, né? Assim, não, brother, vamos aqui, olha só, a gente está sem grana, faz aí, você vai lá, acredita, faz, e de repente a pessoa ganha um patrocínio, viagem internacionalmente, e o brother fica, fica na Fica para trás. Fica para trás. Vamos lá, acho que tem Deu outro certo,
0: aí. deixa eu colocar. Ai. Agora vai...
2: A peça Mami
0: está em cartaz para uma nova temporada na capital. O espetáculo da Setra Companhia de Teatro foi inspirado no premiado filme de mesmo nome e revela um olhar sensível sobre as relações familiares. O drama pode ser visto na sexta, sábados e domingos até o dia 31 de julho no Teatro Novelas Curitibanas, na rua Presidente Carlos Cavalcante, 1222, no São Francisco. A entrada custa R$ 20,00 a inteira e 10 a meia.
2: A
1: criação do espetáculo, né, que conta com os atores Rosane Staves, Genia Lemos, e e Léo Gualda, é, foi um trabalho onde nós abordamos é, muitas coisas que aconteceram no filme e, e sempre que tem como principal esse drama familiar. É, o filme ele, ele trata de outras questões, como disfunções, que eu, principalmente o personagem do filho tem. E nós tentamos trazer de uma outra maneira, onde essa esquizofrenia, essa oscilação de sentimentos, é, elas existem em qualquer família, né, na nossa própria família. Uhum. Olha só. É... Fica aí a hashtag, a dica de vocês entrarem uhum. no, no Facebook ou no Instagram do Cetra Companhia, que é arroba Cetra Companhia, e ver mais fotos e vídeos desse espetáculo. E parecia ser bem legal, hein?
2: Era um espetáculo bem potente, assim, estava dele.
1: Sim. Agora, Sim. o diretor falar que... Não, uh, é, é, quando ele fala do processo de criação do espetáculo e citar só atores... Isso me dá uma revolta, sim, né? Assim, você fala, não, meu amigo, você, o, o, o futuro é outro, né? Assim, a gente já está em outra é época, bem. com outros profissionais trabalhando, já sendo reconhecidos. Uhum. né? Assim, mas que legal, que legal, que bom. Pena que foi só uma temporada, né, Lucre? Pena,
2: pena mesmo. Mas difícil juntar essa galera de novo que não para também, né? O que é ali, o né, Natan? Estão sempre ilha? fazendo alguma coisa.
1: Eles não param mais. Lucre. É, lucre também, Eu né? também, né? Nossa.
2: Só pra Mas, gente né? gravar esse negócio aqui, ó, demorou pra gente <risos> conseguir um tempo. Meu Deus!
1: Foi no laço, foi no laço. Oh. Foi. <risos> muito bom, muito bom. <risos>
0: Ô, Lucre, sabe, eu te fiz aquela pergunta com relação à afinação, porque eu sinto que eu também comecei como técnica, né, como montadora de luz, e de repente comecei esse lugar da criação, e muitas vezes eu fazia a criação da luz, é, e montava e afinava, era, fazia o todo, né. E quando eu comecei a trabalhar com, como iluminadora e rodar em outros espaços, que não era aqui em Uberlândia, que o pessoal não me conhecia, principalmente em outras cidades, eu tive uma dificuldade enorme de coordenar a montagem, principalmente coordenar a afinação, né? De falar para a pessoa que está uhum. lá em cima: ah, é para cá, para a direita, para a esquerda, sim. Então, hoje eu fico vendo que, como eu estou dentro da universidade, acaba que é um espaço de formação das pessoas que se interessam por iluminação, eu bato muito nessa tecla: vamos revezar os posicionamentos, o ponto de vista, literalmente. Então, se você uhum. fez a criação você vai coordenar lá de baixo, do olhar do público, porque eu tive uma dificuldade assim, a ponto de eu falar gente, eu posso subir? Porque eu não estou dando conta de falar com vocês e eu, e eu preciso fazer. Então, só compartilhando esse pensamento, não sei se com você foi algo semelhante.
2: Oh. Eu, eu, como eu fiz muita afinação para outros iluminadores, eu meio que copiei o que eles faziam, assim, o que funcionava para mim quando estava lá em cima, comecei a fazer também. É... Eu acho que a maior dificuldade é por ser mulher, mesmo, porque tem uns boys que não aceitam as ordens, que falam que não dá para, odeio como olham para mim e falam não dá para fazer isso que você está pedindo. É, você fala é... <risos> Aí nesses momentos, muitas vezes eu falei, desce que eu subo a escada e eu faço. Uhum. Eu não tenho tempo para ficar perdendo para ensinar boys a afinar elipse, principalmente elipso assim. Uhum. Como eu tenho dificuldade uhum. de coordenar a afinação de elipse. Tem uma peça da essa, essa peça de solos da súbita é, tem um, um dos solos, é, todos eles é feito assim com os recortes de elipso bem, bem certinho no cenário, e às vezes o ângulo é difícil, e aí tem que girar o tubo. Nossa, meu Deus, é muito difícil coordenar essa parte da vontade. De falar, ó, desce. O que eu comecei a fazer, que tem me ajudado muito, é pedir a equipe feminina. Então, quando eu posso pedir a equipe aí a gente caça a mulherada para trabalhar... e aí é outro... é outro respeito, assim... é outro cuidado... é outro... outro facilita muito a vida, assim... né de... pessoas que nos respeitam mesmo... Uhum. nos respeitam... independente do, do gênero... e até... É, você não precisa ficar provando o tempo todo... não... eu sou, eu sou foda... eu sei o que eu tô fazendo... Uhum. Às, vezes, às vezes você nem não sabe o que você está fazendo Às vezes o jogador também não sabe o que está fazendo né?
0: Sim
2: Mas é, a gente tem esse lugar De não pode mostrar Que a gente não sabe A gente tem que ter certeza A gente não Então é muito maluco E aí eu comecei a pedir a equipe feminina que Facilita
0: Nossa, que massa é, Nas minhas andanças, eu encontrei só a Rita. Você acredita até hoje, assim? A Rita e a Fabi, aí em Curitiba, que foi uma delícia. É, na Casa Hoffman? É esse o nome?
2: Tem uma Casa Hoffman aqui.
0: É, fui montar uma luz aí e, de repente, chego lá e tem a Fabi. Falei, ah oh, que delícia. É,
2: <risos>
0: Mas são, é. eu tive poucas oportunidades de trabalhar com equipe feminina de... E isso que você fala é cansativo demais. Essa relação é...
1: Oh. Infelizmente, o nosso meio ainda é muito machista. Na verdade, a nossa sociedade né, ainda é muito machista, preconceituosa, com pensamento colonialista. Assim, é, é nojento. Assim. Eu não consigo entender quem consegue trabalhar com arte e ainda ter esse tipo de postura dentro da, da sociedade. Né? se você pensar que a arte ela é um movimento de abrir fronteiras, é, ver novos horizontes, analisar a sociedade, a vida que você tem, propor novas leituras sobre ela, não me entra na cabeça. Né? Você ter pessoas que trabalham com arte ainda com esse tipo de pensamento. Assim, é, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Bom... É, Sim. Aqui, Sim. Não é não é diferente, infelizmente.
2: E a piada homofóbica? Eu, 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 é, agora eu já consigo cortar as piadas assim na, na lata. É. É, eu, porque é isso, né? Tipo... Ou, ou se atualiza ou não vai ter mais técnico cis-hétero trabalhando. A gente vai, ou ele se atualizou a gente vai cortar, porque... Não dá para passar um dia escutando piada homofóbica na minha cara, ficar tá maluco?
1: Sim. É louco, comigo. É verdade. É, é, se você pensar que, assim, é, não sei em Curitiba, mas, assim, em grande parte do país, a, a área técnica, e aí quando eu falo área técnica de montagem, ainda são trabalhadores, ainda com escolaridade é, ainda a ser completada, né? É, e, e de uma. Baixa renda, ainda a gente percebe que dentro da nossa profissão a gente que tá à frente. A gente precisa, não é nem que tem que ter, né? Mas a gente precisa ter um, um, um cuidado e um, e um outro tipo de trabalho dentro das montagens que é o próprio trabalho de conscientização, né? O trabalho de educação, uhum. o trabalho de, de conscientização do meio que essa pessoa vive da sociedade que essa pessoa está porque é, ela não vai conseguir encontrar em outros lugares tão fácil né assim e se a gente assume esse é, esse lugar esse papel a gente consegue de repente modificar algumas digo a gente a gente aqui né que tá, é que é, a gente que faz essa liderança desse dessas equipes né a gente vai a gente vai conseguir fazer muitas mudanças não significa e aí abre se pode abrir uma, uma interpretação de que todos esses pensamentos preconceituosos vêm de pessoas não escolarizadas e de baixa renda não 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 muito pelo contrário eu acho que é, vem de todas as classes vem de todos os lugares mas é, quando você tem uma baixa escolaridade e pouca renda as possibilidades de mudança da sua vida é, são são muito pequenas, né? As portas que se abrem para uma conscientização de você enquanto um ser social dentro é, da sociedade que você vive, né? São muito pequenas e, e que sejamos uma porta dessas a se abrir para que esse tipo de postura modifique dentro dos palcos do teatro no Brasil e que está no mundo, né? Porque a gente está vendo que as coisas não são somente aqui no Brasil, né? O, ontem que a gente viu é, o que a gente vem vendo né nos campos de futebol com jogadores brasileiros negros é uma coisa bizonha. Bizonha. é, é
2: e, e mas é isso né enquanto a gente já está ocupando esse lugar só o fato da gente ocupar esses lugares a gente já já é uma forma de concentração né então Preconceito Sim. que eu vivo, já a próxima geração já não vai viver o mesmo preconceito, né? Da mesma forma que eu não vivi o mesmo preconceito das gerações anteriores, né? É...
1: Que não ele... é um... Mas ah. para isso, isso a gente precisa ter, é... porque assim, é, eu concordo com você, Lucre, e eu acho que isso, é, num processo evolutivo de uma, de uma sociedade, talvez isso seja o ideal mas a gente teve um passado muito recente de seis anos de retrocesso, né? Onde, com, com o governo legitimando todas essas, essas precariedades morais e sociais que a gente, que a gente viveu durante esse governo Temer, né? depois do golpe da Dilma, e do governo Bolsonaro, né? assim, que foi o esgoto do esgoto assumindo as diretrizes brasileiras
2: Sim, e eu acho que aí, aí que sai mesmo desse lugar de, de pessoas é, que têm menos instrução. Não, a é. violência não vem dessas pessoas mais. Não, não vem de pessoas, que é assim, sem querer. Não vem mesmo, assim. Então, uhum. é, com, com esse retrocesso é justamente essa liberdade que as pessoas estão tendo de de falar o que querem, de de se colocarem como se estivessem certas, assim, né?
1: É, de então, normalizar é... crimes, né? Porque o que a gente está falando é crime. Né?
2: E mas o assim, que eu acho bem interessante também, que uma hora, é... enfim, quando alguém faz uma piada homofóbica, para mim está me atingindo diretamente, né?
1: Uhum.
2: E eu sou vítima dessa violência. Por muito tempo eu fiquei calada para eu conseguir falar sobre isso, impor isso, e falar, olha, ou você para, ou você vai sair dessa montagem. Uhum. Né? Até eu chegar nisso, foram muitos anos de, de construção. E muitas vezes eu não tenho essa liberdade de falar isso. Então, a formação é, de, de homens cis é, ou de, de pessoas héteras é entre os héteros, não é uma responsabilidade minha uhum. da mesma forma que que o racismo ele precisa ser combatido por pessoas brancas e a gente precisa assumir esse lugar porque se a gente esperar sempre que a vítima se manifeste a uhum. gente está ainda cobrando da vítima um posicionamento então a gente está sendo duplamente violento uhum. Da Sim. gente pensar quem são as pessoas que estão empoderadas naquele momento é, para fazer a coisa mudar. E essas pessoas têm que assumir esse lugar. Opa, se eu sou essa pessoa que estou empoderada agora, nesse momento, para lidar com essa situação que está acontecendo, eu preciso assumir a frente e fazer alguma coisa acontecer.
1: Sim, por isso que é, por, é, é muito importante, né? assim Dentro dessas lutas, é, você ter o máximo de apoio possível, né? assim, que, que, você, que, um, que dentro de um movimento feminista, e aí alguém pode pensar e brigar comigo pelo que eu vou falar, tenham homens também, junto desses movimentos Sim. feministas, batalhando para que haja uma mudança de sociedade. Né? Dentro do movimento negro, ter brancos, né, assim, que briguem também pela igualdade racial nesse mundo, né, assim, é... e, 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 assim e assim vai, né, assim, é... quanto mais, quanto mais gente brigando para que a gente destrua esses preconceitos, melhor. E aí, sim, Lucre, a gente vai ter um futuro que não vai viver mais coisas do passado, né, assim, o futuro ele vai estar sempre sendo modificado para uma melhoria ou para uma convivência um pouco mais sadia entre as pessoas. Tá vendo, pessoas? Você pensa que aqui no Da Ideia Luz a gente só conversa sobre os bastidores da cena? Nos bastidores da cena também tem gente. E gente que pensa e gente que reflete sobre a sociedade. Gente que pensa no meio em que vive. E a gente traz isso aqui também para o Da Ideia Luz. Importantíssimo. Sim. Minha gente,
0: Lucre, mais alguma coisa que você queira falar sobre esse processo, que você queira dizer?
2: Ah, eu acho que é isso, eu queria agradecer a oportunidade, foi gostoso reviver esse, essa criação que eu fiz há tanto tempo, assim. Foi gostoso olhar para isso de novo, eu queria agradecer a oportunidade, assim.
0: É ah, eu tenho uma pergunta que eu me lembrei agora que eu, tava, eu lembrava dela, mas aí a gente entrava no assunto, porque você disse no início que você escolheu esse processo porque ele é especial que foi a vez que você se sentiu ah, agora sou iluminadora é... Por quê?
2: Por que eu não sei? Eu... eu acho que é porque eu consegui fechar um espetáculo do começo ao fim é, e conseguir dar a linguagem que eu queria para luz com a luz, né, na... conseguir fazer uma uma, uma criação completinha, recentemente assim. uhum. não tinha essa vez. Já tinha feito dois espetáculos antes na mesma companhia, com, né, já tinha feito outras coisas mas bem mais experimental com teatros bem menores. Então essa é, é, é a terceira luz que eu vou para teatros maiores com equipamento, com uma gama maior de equipamento. E nesse eu senti que eu consegui fazer, é, fazer mais completinha a criação de luz. Cena a cena, pensando em, to, em tudo que vai ser iluminado, o caminho de cada, de cada é, mudança de luz, para onde que, o que, que vai surgindo, enfim, eu é, acho que esse eu fui conseguir fazer mais redondinho.
1: Legal. Que bom. Deveria ser deveria ser a norma, né? <risos> para todos os nossos trabalhos, né? Assim, a gente está participando disso. Na realidade, a gente não deveria. Pelo menos eu eu fico pensando assim, né? Assim, a gente deveria ser contratado para um espetáculo e a gente assumir um do início ao fim e ser bem remunerado para que esse um do início ao fim pudesse sustentar a gente durante os meses de trabalho que a gente que a gente fosse trabalhar e que, opa, pintou a agenda, está livre então eu assumo um outro espetáculo depois, e, e para você não se entupir de trabalho 20, 30, 40 por ano né, faz, criando 3, 4, 5 ao mesmo tempo, pra, atrás de uma sobrevivência né?
2: criando um, operando o outro ensaiando é. para
1: onde por aí é. por aí vamos chegar lá, a gente vai chegar lá Capitalismo está acabando? É. Quem disse? Olha meu sonho. Vai Marcelo, isso. onde você está morando? Onde? onde que eu estou morando? É. <risos> Sai da minha cabeça. Tá ah, aqui. Vamos lá. É. Olha, talvez vez fica
2: mais forte o capitalismo hein? Não é, cara?
1: Eu vi, eu vi uma uma reportagem dizendo que assim, toda vez que o capitalismo entra em crise. Ele, ele inventa um grande problema nacional ou mundial para ele se reafirmar porque ele vem como um salvador, né? Ele cria, ele gera um grande problema para ele voltar a ser um salvador e as pessoas retroalimentam ele nesse sentido. Dizem que a pessoa que estava falando isso diz que isso é, é é proposital, intencional, né? Mas vamos lá. Aqui, assim, no Daí da Luz, infelizmente, o que a gente não tem é o capitalismo, é um capital <risos> aqui. Então, isso fica para muito longe, muito distante. Sim.
0: Lucre, muito, muito obrigada pela sua participação. Adorei ouvir, entender como é que é esse seu processo de criação, como que você se coloca. Acho que ficou evidente que tem uma entrega com tempo ou sem tempo, né? Nesse caso desse processo, Entendi. com tempo... Sim. Há uma entrega evidente, assim, sua, né, de estar ali, de tentar entender de fato, presente, criadora, isso ficou bem, é, bem forte na sua fala, então quero te parabenizar por essa profissional maravilhosa e Obrigada. mais uma vez agradecer mesmo. Espero que a gente se conheça, né? Que é isso, tem, as pessoas vão passando aqui no Da Ideia à Luz e aí a, algumas a gente se identifica e fala Ah, que legal, queria conversar mais, queria conhecer mais, né? Espero que a gente consiga se encontrar presencialmente ir para um Neto, bar um por, favor.
2: <risos> por favor.
0: É sempre bom.
2: Quando vier para cá, aviso O Marcelo já conhece, né?
1: sim Lucas prazer assim, prazer em revela aqui dentro assim revela <risos> la aqui dentro do canal mas revela a aí como pessoa obrigado é, pelo aceite assim é, e, e eu acho que é, é essa, essa nessa sua fala um carinho que você tem pelo trabalho uma dedicação que você tem pelo trabalho fica muito evidente né e quando eu te conheci também é mais ainda né, nesse, nesse processo porque não também não é a primeira vez que eu vejo a Lucre falando sobre o trabalho dela assim durante sim. a pandemia em outros lugares, ela vem falando também em algumas outras lives e o que a gente percebe é sempre essa dedicação é, e essa paixão no trabalho que está fazendo sim, parabéns, parabéns mesmo Obrigada
2: <risos> Ó,
0: Mas não acabou a gente está agora surpreendendo as pessoas que vêm aqui. Não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro no nosso programa Criação que chama Curto-Circuito em que a gente Curto. faz algo. Sim, pronta para levar um choque. Mas a gente faz umas. Sempre. A gente vai fazer para você algumas perguntas curtas e você responde para a gente sem pensar muito. É responder o que vem à sua cabeça. Tudo
2: tá bem. Tá bom, bora lá. Talvez eu trave. Tudo bem.
1: Não. <risos> se travar, a gente só aceita o, o travamento aqui se tiver um pan, se não, vai o <risos> que vier na cabeça. Pela <risos> tá tá azul. Então vamos. lá Não vale cair, hein. Ah não, esse Miguel não entra aqui não. Esse não Miguel dá, não dá. Não entra dá. aqui não, não dá não. Vamos
2: ficar com as mãos aqui, ó, porque eles são mão
1: solta e Tá bom. Estão preparadas? Bora. Preparado, Camila. Então, pessoas, vamos que esse é um, um mais um, né? Assim, é o nosso curto circuito com Lucre Regiane. <música> Cri Regiane, choque, você prefere de eletricidade ou de realidade?
2: Realidade.
1: <risos> oh, emoções.
0: Blackout, você já usou fora do roteiro?
2: Fora do roteiro, não.
1: <risos> Diga pra gente. Capturing ou folha 4? Folha 4.
2: Sempre, né? Luz
0: verde. Quando usar?
2: Quando. pra. Oh! Pra, pra tirar uma magenta.
1: Ó. Ó! Ó! Arrasou! Queridíssima Lucre! no meio de uma montagem cai de uma vara de luz um elipsoidal da Telém quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: O uh, Bolsonaro, né? Opa.
1: Unanimidade <risos> no nosso canal! <risos>
2: Só pra terminar, que a gente já tá ganhando mesmo que termine logo essa <risos> desgraça
0: qual recado você mandaria para Thomas Edison?
2: Como é que faz para ser de graça? <risos> Prima pergunta. Muito,
1: ah, bom. muito bom, muito bom. Dona Regiane. <risos> Diga pra gente em uma palavra LED é?
2: Difícil
1: É difícil mesmo LED é muito difícil, cara É
0: difícil É Trabalhas por amor Ou por dinheiro?
2: Por dinheiro
1: Adoro Adoro
2: é? Nossa, eu morava
1: na praia Ó, <risos> oh, Guru Lucre Diga pra gente <risos> O final de todo artista É ir pra luz?
2: Oh. Talvez não, hein? <risos> Será? Será? <risos> Black também é bom, foi um bom final, black é um bom final. É um bom final.
0: Ah, sim. E pra gente finalizar, qual é o seu sonho com a iluminação?
2: Meu sonho com a iluminação? Nossa, eu não sei. Quer ganhar mais. <risos> Ter tempo, ter um ano para criar uma peça, ficar imensa nisso, criar uma peça, ganhar por um ano de, de... um espetáculo, já pensou? sem dor nas costas. Saúde mental, saúde física. Sim. Sim. só na, de... na pré-estreia.
1: É oh, o que delícia. Sonho. Oxalá você <risos> chegue lá. <risos>
2: Pra é todos nós, pra é todos nós.
1: Sim. É isso, gente. Esse foi mais um Curto Circuito. E este com Lucre Regiane. <risos> Muito bom, Lucri. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, a gente precisa fazer um compilado. <risos> a gente precisa fazer um compilado desse curto-circuito. Tem. Tem coisas muito Tem. legais. É. Tem coisas muito legais, muito legais. Lucri,brigadão, brigadão, viu? brigadão mesmo, assim. Primeiro, eu, eu, antes eu não posso ir embora sem dizer que suas plantinhas aí atrás são lindas. São.
2: são fofas, né? Elas não ficam Sim. aqui normalmente, eu coloquei elas justamente para hoje.
1: Obrigado. <risos> é. Muitíssimo muito obrigado. obrigado. E elas estão simplesmente lindas, lindas, lindas. E linda está você também, né? Com é, a bem. sua fala aqui para a gente, muitíssimo obrigado. Foi uma fala muito linda cheia de paixões, cheia de realizações e mais uma vez assim comprova a seriedade e o envolvimento que você tem com o trabalho que você exerce muitíssimo obrigado sim eu
2: te agradeço, gente arrasou, Sério, que, que bom que deu certo, certo. <risos> uh, um ano depois meu Deus, deu certo
1: sabe que esse é o primeiro de muitos, né? Como, como, segundo como, de muitos como. <risos> é.
0: yeah. e minha gente para a gente finalizar é, os programas criação a gente sempre termina com a frase de alguém que já passou por aqui porque tem muitos dizeres nessas nossas conversas que valem a pena ser lembrados e relembrados e hoje a frase que nós temos é a seguinte eu prego um entendimento de engrenagem e pecinhas que vão se encaixando. No teatro é uma arte coletiva. Essas pecinhas precisam estar bem encaixadas e conectadas para o bem do espetáculo como todo. E essa frase é de Jatlis Miranda. Achei que teve um pouco a ver com esse processo que você compartilhou de presença integral. Acho que é isso, né? Ok. São várias conversas coletivas para que a coisa aconteça, o espetáculo aconteça.
1: Hum. Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui. Mais um Da Ideia Luz hoje, sim, encerrando Criação. Semana que vem a gente tem o um mundo. Se prepare porque vem uma entrevista muito legal com um iluminador fora desse país. Vale muito a pena assistir. E a gente tem na nossa playlist também várias coisas muito legais. A gente tem pesquisas, livros, tecnologia, mundo, férias, laboratório, e aí assim vai, né? E o criação que já são para mais de 220 vídeos hiper interessantes aqui dentro desse canal. Ao vivo Toda terça-feira, às 19 horas, aqui, esperamos por você. No gravado, a qualquer hora que você quiser, é só você buscar a gente e dar um play, que a gente estará aí com você. <risos> Bom jargão, hein, Camila? Bom. <risos> então, vamos lá, pessoas. Esse foi mais um Da Ideia Luz Criação. Beijo, queijos para vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
1: Tchau, então, gente!